0: Deutschlandfunk Kultur Doku Die folgende Sendung enthält Inhalte, die als unsittlich empfunden werden könnten und die für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet sind. Skizzen Texas Patty Ausgangsgedanken. Das Thema, wie es die Aufnahmen für mich jetzt ergeben, ist die Diskrepanz zwischen den ernsthaften Interviews mit Texas Patty und Dirty Tina und ihren O-Tönen vom Pornodreh. Und so geht es für mich jetzt anhand zweier Protas, Protagonistinnen, so nannte Patrick um den Pornostar an sich und meine Nähe und Distanz zu ihm, in diesem Fall zu ihr. Ein möglicher Einstieg, aber nur wenn es passt. Am Abend davor der Sex mit meiner Freundin. Die Diskrepanzen. Weitgehend stumm, kein Gerammel wie auf dem Set. Allerdings auch nicht so offensiv im verbalen Begleiten und so weiter.
1: Avec moi ce soir? Uh, oh.
0: Sonst nur lakonisch einige Filmtitel zitieren und die Frage in den Raum stellen, ob man so leben will wie zum Beispiel Dolly Buster die sich so einen Namen geben musste, solche Brüste machen lassen musste, etc. Und was die Perspektive der Darsteller von heute ist. Früher konnte man einige Jahre drehen und Geld scheffeln. Heute ist keine Rente für Pornodarsteller in Sicht.
2: Eine frivole Party und da brauche ich noch zwei Hengster an meiner Seite. Frivol. Frivol, ja. Komm doch mit?
1: Texas Partys Karnevalsparty. Beobachtungen bei einem Pornodreh. Feature von Jan Decker.
0: Ich klingele an der Tür des Swingerclubs Schickeria in einem Industriegebiet in Dortmund. Ein langgezogenes, schmales, einstöckiges, funktionales Gebäude. Der Clubbesitzer öffnet die schwere Tür. Ein Hagerer, etwas schmieriger Typ. Er lächelt nur kurz und sagt: "Komm rein." Ich treffe Patrick und seine Partnerin Texas Patty. Nette Begrüßung. Dann führt mich Texas Patty durch den Swinger Club, der ihr Heimatclub ist. Die einzelnen Schlafzimmer, billiger Haare im Stil, eine Vitrine mit zwei Erotikpreisen von Texas Patty, ihren DVDs und Autogrammkarten. Es gibt auch eine große Vitrine mit Sexspielzeugen. Der Film, der an zwei Tagen gedreht wird, hat den Arbeitstitel Texas Pattys Karnevalsparty. Produzentin des Films ist Texas Patty. Ich
2: finde es toll, ja, meinen Mann einfach mal aus der Ferne zu betrachten beim Sex.
0: Regisseur des Films ist ihr Freund Patrick, der auch bei einer Szene mitspielt.
1: Eine gute Darstellerin bringt von Hause aus die sogenannte Notgeilheit mit.
0: Kameramann ist Joachim, ein etwa 60-jähriger, freundlicher, ruhiger, etwas knorriger Typ aus der Schwarzwaldregion, der schon sehr viele Pornofilme als Kameramann gedreht hat. Es gibt noch den Tonmeister Carsten. Er hält die Angel mit dem Mikro die meiste Zeit völlig unbeteiligt und gelangweilt in den Raum mit den nackten Körpern. Und die Assistentin Cat, das Mädchen für alles, die die Dispo macht, alles aufräumt und so weiter. Sie ist am ganzen Körper tätowiert, wirkt unsicher, dreht bei einer Amateurszene später spontan selbst mit. Zum Ablauf der Drehs. Die Darsteller drehen jeweils erst die Softcore-Version einer Szene, dann die Hardcore-Version. Es wird sehr effektiv bis ausbeuterisch gedreht. Zwei Drehtage für 95 bis 120 Minuten Film. Die Softcore-Version, FSK 16, angedeutete sexuelle Handlungen, keine primären Geschlechtsteile zu sehen, wird für Beate Use-TV gedreht und auf dem Bezahlsender Sky ausgestrahlt. Die Hardcore-Version, FSK 18, tatsächliche sexuelle Handlungen, alles zu sehen, wird für den Sky-Porno-Kanal Blue Movie gedreht und ebenfalls auf den Sky-Programmplätzen ausgestrahlt. Ich darf mich im Folgenden frei am Filmset, dem Swinger-Club, bewegen, schneide aber nicht alles mit, da ich mich einerseits nach einiger Zeit auf Texas Patty und Dirty Tina zu fokussieren beginne und ich andererseits die Intimsphäre der Darsteller schützen will. Dann werde ich Dirty Tina und ihrem Ehemann Frank vorgestellt.
3: Wir sind beides Ex-Banker. Er war früher mein Chef.
0: Auch der Partner von Lara, Kam Kitten, einer anderen Darstellerin, ist den ganzen Tag über am Set. Eine komische Konstellation. Die beiden Männer stecken auch ununterbrochen ihre Köpfe zusammen, wie die beiden Alten aus der Muppet-Show, während ihre Frauen Sex mit anderen Männern haben.
3: Und ich werde heute sehr, sehr oft gefragt, Mensch Tina, du warst früher Bankerin, wieso jetzt Erotik? Und meine Antwort ist immer wieder, weil ich endlich mal was Seriöses machen wollte.
0: Zwischendurch filmen sie mit einer Handkamera Amateurszenen mit ihren Frauen und jeweils einem Profidarsteller, der dafür spontan angefragt wird.
3: Weil das ist jetzt echt.
0: Die Szenen sind für die Webseiten der Frauen, die ihr hauptsächliches Standbein sind. Sie machen nur selten Profi-Filme wie heute.
3: Wie gesagt, es läuft nichts ohne das Wissen des anderen und nichts ohne den anderen. Es wird alles klar abgesprochen und klar definiert. Keine Treffen, von denen der andere nicht weiß. Und keine Treffen, ohne dass der andere dabei ist. Das gibt es bei uns nicht. Also, wir hatten es auch tatsächlich mal so, dass, äh, dass er mich mit dem Drehpartner erst eine halbe Stunde alleine gelassen hat. Aber bewusst alleine gelassen hat. Und die Kamera lief dabei. Er konnte es sich im Nachhinein ansehen. Und da hatten wir so ein Spaß im Nachhinein, privat, in unserem privaten Sexualleben, das war unglaublich geil.
0: Die jüngeren Darsteller halten einen Schamabstand zu mir. Oder ich zu ihnen. Das ist verständlich und in Ordnung so.
1: Die beiden Profidarsteller darsteller
0: Isi und Paolo sind den ganzen Tag über locker drauf, aber dadurch auch ein wenig ungreifbar. In den Pausen und während des Drehs machen sie Scherze, eigentlich die ganze Zeit. Sie sind aber nicht aufgekratzt, sondern eher unterspielend komisch. Eigentlich Schauspieler. Vom Typ her. Das ist nicht ihr Beruf. Sie sind Mitte 20.
1: Dirty Tina
0: und ihr Mann empfehlen mir, Conny Dax in Osnabrück zu interviewen. Mit schönen Grüßen von Ihnen. Sie waren gerade alle zusammen im Urlaub. Komisch. Dirty Tina und ihr Mann betonen mehrfach, dass sie Banker waren. Patrick redet von seiner früheren leitenden Position bei der Bundeswehr. Eine Art Schutz.
1: Ich spiele schon dran.
0: Bericht von den Aufnahmen vom 19.04.2016 Aufnahmefile TP1 Covershot Polonaise Die Darsteller machen für das DVD-Cover bzw. für das Programmheft eine Polonaise durch den Swinger-Club Sie haben lustige Kostüme an Paolo ist ein Steinzeitmensch Marie Skyler eine Matrosin Alle sind ganz guter Laune ah! Henna Kraus schießt Fotos. Ein etwa 60-jähriger hessischer Fotograf, der in den Pausen mit mir plaudert und mir den Darsteller Egon Kowalski als Interviewpartner empfiehlt. Mit schönen Grüßen von ihm. Der sei ein Original. Henna Kraus meint, wenn man das hier mitmacht, weiß man gar nicht, was an Pornos so besonders sein soll. TP2, Interview Patrick.
1: Du lässt dich natürlich auch animieren, klar, durch andere Produktionen. Und äh, versucht natürlich im Non-Adult-Bereich, sprich im Nicht-Erotik-Bereich, auch Formate zu stehlen. Tarantino, der Pornobranche, ähm, möchte man mal werden. <lacht> ja. Uns war aber dann auch klar, dass wir jetzt Vollgas geben müssen. Und das hieß nicht nur Vollgas in Stunden, sprich also arbeiten, 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 sondern auch Vollgas in der Weiterbildung. Attraktivität hat bei mir nicht immer was nur damit zu tun, dass man 90, 60, 90 ist, sondern attraktiv ist man in dem Moment, wenn man Ausstrahlung hat. Und Ausstrahlung hast du, wenn du Selbstbewusstsein hast. Und das bekommst du nur, wenn du dich gut fühlst. Und meine Theorie dazu ist, wer viel Sport macht, guten Sport macht, wer sich gut ernährt, wer sich genug Schlaf gönnt, der fühlt sich gut und kann dann auch eine gute Leistung abbringen. Das sehe ich aber nicht nur im Erotikbereich so, das habe ich auch in meinem vorherigen Berufen so gesehen, hab da auch immer stets darauf geachtet, dass wenn ich sogenannte, ich war lange bei der Bundeswehr, dass meine Untergebenden, wie sie da immer so schön genannt wurden, sich wohlfühlen, weil unter Umständen und gerade in der heutigen Zeit bei der Armee müssen sie äh, auf Handschlag eine hundertprozentige Leistung abrufen können. Und das geht nur, wenn du dich gut fühlst. Und dazu musst du halt bereit sein, dann auch im Vorfeld, wo es nicht knallt, alles zu geben. So sieht der Alltag aus, dass du vom Rechner ins Bett, vom Bett ins Fitnessstudio, vom Fitnessstudio dann wieder vor die Kamera, so muss man sich das vorstellen. Die perfekte Szene ist, die Leute kommen ans Set, sehen sich und sind geil aufeinander. Dann gibt es die Mädels und Jungs, die sind von sich aus geil. Das heißt, die brauchen keine Animation von außen. Die können sich selbst so ein Kopfkino verpassen, dass es einfach immer funktioniert. Und dann gibt es so Leute wie mich, die einfach die Situation äh, erst beobachten und sagen, okay, sind wir hier alle untereinander cool? Äh, ist da ein Mädel bei, die mich so im Kopf ficken kann, dass ich da Bock drauf habe? Ähm, worauf willst du hinaus?
0: Lass uns nochmal anfangen. Keine Ergänzung. Oh.
3: Oh, ähm, nein, im Swingerclub war ich bisher jetzt das erste
2: Mal und also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es mir immer, sag ich mal ganz ehrlich, schlimmer vorgestellt im Swingerclub.
0: Der männliche Porno-User hat sich an die kostenlose Rundumversorgung mit explizitem Material gewöhnt und du verlängerst das im Radio. Du lieferst auch nur Material. Und die arme Texas Patty muss sogar im Sommerurlaub nackt für ihre Fans posieren. Wie man bei Twitter erfahren kann. Wer nicht selbst in den Ring des Schmuddelgewerbes gestiegen ist, kann wenig darüber berichten, dachte ich. Aber sehe ich das Pornogeschäft jetzt anders? Ich weiß nicht. Was ist geblieben von Deep Throat und Emanuel? Von der performativen Entdeckerfreude und intellektuellen Extravaganz der 70er Jahre? Als der Porno groß wurde? Nichts. TP3. Dreh-Softcore-Version der Vierer-Szene mit Paolo, Dirty Tina, Martino Bang und Marie Skyler.
1: Wir sind im Softbereich. Ja, wir sind jetzt bei den Wichsern, die drei Promille haben, kommen nachts um drei nach Hause, machen beate atose tv an, denen reicht das. Wenn du von dir kommst, ist das richtig. Ja, ist gut. Ne? Ja, ihr müsst halt nur. Und wir können Soft- auch von der halt, Seite. So. So. Genau. Ja, genau, mit so. dem Löffelchen ist super. Ihr müsst also, auch tauschen nachher, da müsst ihr drauf achten. Das heißt, wir müssen mal miteinander kommunizieren zwischendurch, dass meine Hand nach hinten geht von dir. Die muss von dir kommen, die Aktion. Ja? Ähm, wie wir machen beim Soft immer den Fehler, dieses. Ne? Wir rühren, genau. Ja? Das ja, stimmt. Wir rühren nur beim Soft. Bitte? Wir rühren? Ja, genau. Ja. Es ist nicht einfach, ich weiß nicht. Ja. Es nicht geschüttelt. Nicht geschmuttelt. Ja. Nicht geschüttelt. Ja. Nicht
3: geschüttelt. <lacht> nicht geschüttelt,
0: nicht gut. Keine Ergänzung. tp 4 Ich nehme das in der Hand, oder? Ja,
2: super. Mhm. Das gerne. Ja, kein Problem. Ich weiß nicht, wie intensiv ist das? Ist das nah genug dran? Hörst du mich? Ist das? Kannst du es noch ein bisschen? Ja, klar. Kein Problem.
0: Interview Texas Patty.
2: Wir drehen heute, und da sind die, glaube ich, jetzt gerade dabei, ich glaube, die sind mit der 18er-Version hoffentlich schon angefangen, <lacht> eine Vierer-Szene, also das spricht zwei Paare, wo auch die Paare untereinander halt tauschen, also auch dieser leichte bisexuelle Part zwischen den Frauen soll halt immer so ein bisschen mit eingebunden werden, weil ich das auch immer sehr ästhetisch und sehr schön finde. Und äh, nachher haben habe ich noch eine Szene mit äh, dem äh, Patrick und noch einem oder eventuell zwei anderen Darstellenden. Da muss man gucken, wie viel der andere noch ist. (lacht) Und äh, da werden wir auf jeden Fall eine Sandwich-Szene machen. Und ähm, ja, da geht es ein bisschen härter zur Sache.
1: Ich glaube, die die Hörer von Deutschen Radio, die wissen... Vielleicht wissen es doch alle, aber... Ich glaub, ja, ich, ich, erkl-
2: ich erkläre es gerne. Also ähm, eine Sandwich-Szene ist letztendlich, dass äh, die Frau sowohl anal halt ähm, ein, äh, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, wie weit äh, ein, ein Schwanz drin hat, ja, als auch vaginalen Schwanz drin hat. So, und das Schönste wäre jetzt noch, wenn der dritte Mann auch noch dazu ist, dann ähm, ist äh, halt mein Mund auch noch gefüllt. Nee, jetzt Nein, war nein, nein. Paola ist dann im Prinzip raus, ja. Wenn du mir auf den Arsch und
0: alle weg. Ich steige ab
1: und sag so und jetzt will ich nur noch deinen Saft. Machen wir es ja jetzt. Ich will einfach nur benutzt. Äh, das, das ist das,
2: Jane? Ed, so hat man zu Hause nicht unbedingt Sex, ja, aber... Ähm grundsätzlich versuchen wir halt schon ein normales und gesundes Sexleben halt darzustellen, was mir auch persönlich halt wichtig ist ja, das ist ganz laut, damit wir gerne wie laut
1: das war, ne, irgendwann dachte ich boah, ich hab nichts, boah, krass
2: Weiß, ja. krass,
1: aber das ist boah, das war so laut, das ist, Boah, das war krass. Aber du siehst äh, jetzt wieder, wie wichtig es ist, dass ein Team eingespielt
2: ist. Ja, also wir kriegen ja auch immer schöne Auswertungen, ne, wo wir dann halt sehen, ähm, äh, wer sich halt was angeschaut hat, wie viele Zuschauer wir hatten und so war es halt. Ja. Und äh, dementsprechend <lacht> wissen wir schon, dass wir die Zielgruppe Mann erfüllen. Das muss man ganz klar sagen, das ist so. Die Männer gucken immer noch vermehrt Pornos als die Frauen. Sehr schade eigentlich, aber es ist in der Tat so. Ähm, ansonsten kriege ich natürlich auch viel Resonanz über die äh, Social Media Kanäle. Und ich muss sagen, was glaube ich ein großer Sympathiepunkt ist, dadurch, dass Patrick und ich immer zusammen agieren, dass wir auch unheimlich viele Mädels haben. Weil die sehen halt auch, die ist ganz normal, die hat auch mal schlechte Laune, ja, die ist auch nicht perfekt, die ist nicht makellos, die sagt auch das, was sie denkt. Die hat einen Mann an ihrer Seite, die sind seit zehn Jahren zusammen. Super, das finde ich toll. ja Und äh, das äh, macht mich, glaube ich, bei den äh, Frauen ziemlich sympathisch. Die finden das halt immer schön, dass es halt auch so rumgeht und dass ich ja eigentlich, ja, ich drehe zwar Pornos, aber eigentlich ist es ja ganz normal. Ne?
0: Texas Patty und später auch Dirty Tina führen die Interviews in denselben aufreizenden Klamotten, die sie auch für den Filmdreh tragen. Bei Texas Patty ist es ein Militäroutfit mit Khaki-Shorts und einem olivgrünen Top, das ihren großen Busen stark betont. Dirty Tina trägt ein rotes Minikleidchen mit großem Ausschnitt und dazu geschnürte sandalenartige High-Heels. Für mich ist es eine außergewöhnliche Interviewsituation mit diesen dünn bekleideten Darstellerinnen. Mein Gefühl. Texas Patty und Dirty Tina genießen es offenbar, bei dieser Gelegenheit auch mal ernsthaft über ihren Beruf nachzudenken.
2: Ich bin halt schon 34, in der Branche gehöre ich leider Gottes ist mittlerweile zum alten Eisen. Ja, <lacht> Entschuldigung. Und äh, zudem muss ich auch ganz klar sagen, dass der Patrick und ich ja auch irgendwann nochmal eine Kinderplanung äh, angedacht haben. Also natürlich darf ich jetzt auch nicht, ich will ja nicht klingen wie meine Oma und Opa oder wie meine Eltern, die dann gesagt haben, oh, Kind, du das nicht, no, als ich so alt war wie du. Ne? Ähm, aber die jungen Mädels sind halt auch genauso gefragt. Ja. Aber für jeden jungen Mädel muss auch irgendwann klar sein, irgendwann das Ende der Fahnenstange.
1: Genau, das ja, genau das. Genau, und jetzt stoßst du
2: dich zu. Okay, ja.
1: Genau.
0: Ja, ja.
2: Oh je. Oh ja. Und der Patrick und ich, wir sind da auch wirklich sehr sehr eisern und sagen, halt erstmal, okay, wie alt bist du? Was hast denn du schon gemacht? Also ich meine, hast du einen Beruf, hast du eine Ausbildung gemacht, mir ist immer wichtig, dass die Leute eigentlich auch gefestigt, also nicht eigentlich, sondern dass sie gefestigt sind. Dass die zumindest, und wenn es nur ein Abitur ist, aber irgendwas muss halt da sein. Und ich finde halt auch, dass dieser Trend mit 18 schon in die Pornobranche einzusteigen, das ist zu jung. Das ist wirklich zu jung, Mann. Das ist irgendwie, da hat man, also ich war mit 18, habe ich mich noch nicht komplett sexuell entwickelt gehabt, dass ich wusste, wo die Reise hingeht. Und, ähm, Ich finde das nicht gut. Ich weiß, viele sehen das anders und viele wollen natürlich auch junge Menschen vor der Kamera sehen. Aber ich sage halt wirklich, für mich ist eigentlich so, ab 22, 23 kann man da mal drüber sprechen.
0: Kommt ihre Hellsichtigkeit, Nüchternheit über die Branche daher, dass sie wie ich eine Späteinsteigerin in ihrem Geschäft ist? Oder ist sie deshalb so erfolgreich, weil sie eine gekonnte Rollenwandlerin ist und sich deshalb auch als die nachdenkliche Texas Patty verkaufen kann?
2: Bei uns in der Branche ist es halt Porno gleich doof. Porno gleich die kann ich sprechen. Porno, die kann ja nichts anderes. Und das ist halt einfach Quatsch, Mann. Ich habe eine Ausbildung gemacht, war 16 Jahre in einer derselben Praxis. Ich habe da die Praxisleitung gemacht, ich habe die Abrechnung gemacht, ich habe mit den Krankenkassen telefoniert, ich habe die Patienten behandelt, ich habe da das rundum sorglos abgeliefert. Ich bin alles, aber ich bin, ich habe auch keinen IQ von Schlag mich tot, aber ich bin halt ein kommunikativer Mensch, ich kann mich unterhalten, ich habe Lebenserfahrung und ich bin nicht blöd, nur weil ich Pornos drehe.
0: Sie können danach scheinbar mühelos in die Rollen ihrer Hardcore-Szenen switchen. Das finde ich bemerkenswert. Damit tun sich die Männer offenbar schwerer. Deshalb sind sie an diesem Tag wahrscheinlich für mich auch keine ergiebigen Gesprächspartner. Eben schwanzgesteuert. Ja, 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 ja. TP5. Interview Dirty Tina.
3: Ich bin fast jeden Tag vor der Webcam. Wenn ich nicht gerade drehe, bin ich vor
0: der Webcam zu finden. Dirty Tina. Abgefahren. Scheinbar so weit von den biederen Osnabrücker Müttern ihres Alters entfernt. Andererseits der Userfic, von dem sie erzählt. Die krasseste Entwicklung im Porno, finde ich. Die vierte Wand zwischen Darstellern und Konsumenten fällt. Naturalismus pur. Also Dirty
3: bezeichne ich mich, weil ich extremst auf Dirty Talk stehe. Richtig versauten Dirty Talk.
0: Am Anfang sitzen wir ganz entspannt auf der Couch in der kleinen Kaffeeküche des Swingerclubs.
3: Ja, dann andere Vorlieben. NS-Natursekt.
0: Nebeneinander.
3: Diebstroating.
0: Nach hinten gelehnt.
3: Killenfig, sagt man da auch zu. Stehe ich auch drauf. War mir früher alles nicht bewusst. Das habe ich wirklich innerhalb dieser sechs Jahre, in der ich jetzt auch in der Branche tätig bin, gelernt. Und auch, ja, ich, ich musste es lernen zu mögen. Man musste auch reinwachsen.
2: Mia, erzähl mir mal, wie fandest du den Club Schickeria hier? Vor allen Dingen, äh, wie stehst du eigentlich zu Karneval und würdest du hier nochmal Karneval feiern?
0: Dann schickt uns Joachim weg. Wir stören die Aufnahmen für die gestellten Interviews des Pornofilms. Also
2: den Club hier in Dortmund, die Schikaria für die Megaklasse. Die
3: Atmosphäre ist super, die Räume auch total
0: schön. Wir gehen nach hinten in das letzte der vielen Schlafzimmer des Swingerclubs. Wir sitzen auf einer mit Leder überzogenen Kante eines riesigen Betts nebeneinander. Der Raum ist dunkel. Ein großer Ventilator und die dunkelroten ornamentalen Einlagen im Glasfenster machen die ganze Kulisse neben dem riesigen Bett puffig.
3: Ich zeige auch wirklich vor der Webcam nur das, worauf ich auch selber stehe. Und deshalb ähm, lasse ich mich auch im Webcam-Chat sehr, sehr selten auf die devote Rolle ein. Weil ähm, ich mich mit dem nicht, ähm, ja, ich, ich mag es dann teilweise auch nicht, was sie von mir wollen. Dann soll ich mich zum Beispiel selber anspucken, Handstand zeigen vor der Webcam oder solche Scherze. Und deshalb sage ich immer sofort, nein, sorry, ich bin nicht devot. Ich gebe nicht die Sklavin ab hier.
0: Wir müssen uns mit dieser Situation arrangieren. Das Gespräch wird für beide etwas angespannter. Wir fühlen uns nicht optimal so weit entfernt vom Rest der Mannschaft, die während des restlichen Tags immer um mich herum wuselt.
3: Wir sind eben schon eine ziemlich bekloppte Truppe. Eine frivole, bekloppte Truppe.
0: Ähm, genau.
1: Entweder kniest du dich auch noch mal hin Im Doggy Im Doggy und, und vielleicht noch
0: diese Löffelchenstellung Die sieht auch ganz geil aus auf dem Boden Löffelchen, ja. Also wo quasi du dahinter bist Und du von vorne
1: füllst die, ne?
0: die so Und ich den hier
3: mache, diesen langweiligen Den war eben im Profi, hatten, weißt du hier Ah, ja, 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 klar Das ist gut, gut. das Bein Luft muss rein mhm. Genau
2: ich mein, Gut, Jetzt entspannen wieder
3: Geh doch mal genau. nochmal für eine Minute raus Und tschüss wie gesagt, ich mache nur das, was ich auch wirklich mag und worauf ich stehe, weil ich glaube, dass ich es mir auch erlauben kann. Ich habe mir in, innerhalb der sechs Jahre einen entsprechenden Status erarbeitet und kann dann auch sagen, nein, ich tue es nicht oder ich äh, lasse mich für diese Produktion nicht mehr buchen, wie zum Beispiel die fürs letzte Jahr. Ähm, diese Produktionsfirma braucht nie wieder an mich rantreten. Da fing es schon über das Telefonat Ja, so an, dass ich gedacht habe, ob das das Richtige für dich ist. Aber gut, ich hatte mit Profiproduktion bis zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Erfahrung. Und ähm, ich wurde zum Beispiel im Vorfeld gefragt, direkt bei diesem ersten Telefonat, ähm, Tina, welche Tabus hast du? Die habe ich genannt. Was ich nicht genannt hatte, war anal, weil zu dem Zeitpunkt war noch alles gut. Ähm, Dann hieß es direkt nach der ersten Szene, Tina, wir müssen mal mit dir sprechen wir sollen jede Szene anal mit dir drehen. Jede Szene. Und eine Szene dauert locker mal eben drei, vier Stunden. Bis ein Clip von 30 Minuten dabei rauskommt. Dann habe ich gesagt, nein, das war so nicht abgesprochen. Doch, du hast gesagt, du hast keine Tabus. Ich sage, richtig. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich jede Szene anal mache. Ich habe mich dann auf eine Szene eingelassen, Was mir nicht im Vorfeld klar war, dass diese Szene ausschließlich anal gedreht wurde. Und irgendwann ging es nicht mehr, es wurde kurz unterbrochen. Ähm, Da habe ich gedacht, so jetzt ist das Thema anal gegessen, jetzt geht es vaginal weiter. Nein, es wurde weiter gedreht. Und nach dieser Szene konnte ich erstmal für mich anal komplett abschreiben.
0: Da konnte ich nämlich zum Arzt gehen, anschließend. TP6. Gestelltes Interview für den Pornofilm mit Marie Skyler. Kurios? Wie gelangweilt Marie Skyler das alles spricht? Gespielt?
1: Dann, aber Dann aber ehrlich antworten, was du wirklich fühlst. Ja?
3: Also, ich selber stehe zu Karno gar nicht gut. Ich hasse das für die Pest. Aber hier in dem Club war es mega geil und ich würde es auf jeden Fall nochmal wieder machen.
0: TP7. Gestelltes Interview für den Pornofilm mit Dirty Tina. Beachtlich, der Rollenwechsel von Dirty Tina nach unserem Interview.
2: Tina. Du warst schon mal in einem Swingerclub oder ist es dein allererstes Mal hier in der
3: Schickeria in Dortmund gewesen? Also hier in der Schickeria in Dortmund war ich das allererste Mal. Genauso wie ich das allererste Mal überhaupt in einem Swingerclub war.
1: Im Swingerclub? Nee, nee du, sagst, du bleibst noch so und sagst im Swingerclub bla bla bla.
3: Achso, ich dachte, ich soll, erst, soll das erst machen, wenn sie fragt, wie ich, wie ich es fand Genau Achso, okay, ja. Okay. Weil das war ja, war, ja, war ja. ja die Frage okay. jetzt wann... War ich... <lacht>
2: Tina, erzähl mir mal, ich habe da gesehen, hast du da so ein junges Kerlchen eingeheimt? Also ich meine, ist das der Grund, warum du überhaupt mal hier in den Swingerclub gegangen bist, um mit jungen Typen abzugreifen, oder wie kann ich das
3: verstehen? Ja, das kannst du durchaus so verstehen. Ich habe gedacht, wenn du so frisch weich findest, dann bestimmt in einem Swingerclub. Ja, und die Jungs sind einfach äh, offener, die sind geiler drauf, die sind potenter, äh, macht mich einfach tierisch an, so, ah, so einen jungen, knackigen Burschen abzugreifen. Stehe ich einfach total drauf. Bin halt die geborene Milf. Sorry. So what?
2: Haben wir sanft gemacht.
1: Komm, schneller.
3: Okay. Am liebsten magst du okay. Das ist, ein bisschen, ist ja auch ein Wunschkonzept.
0: TP8. Dreh Amateur-Szene mit Dirty Tina und Martino Bang. Die Szene wurde im Vorratsraum des Swingerclubs gedreht. Die ganze Sexszene spielte sich nur zwei Meter vor mir ab. Der Raum ist nicht viel größer gewesen. Zuerst ist es komisch dabei zu sein, während die beiden eine Hardcore-Szene hinlegen und Dirty Tinas Ehemann Frank das Ganze filmt. Ich begreife dann, der Bildausschnitt macht den Porno. Denn auf dem Display von Franks Kamera schaut das alles schon ziemlich nach Porno aus. Während ich den ganzen Raum sehe, mit den Handtuchstapeln. Bier- und Weinkisten, Waschmaschinen und so weiter. Ich starre immer wieder auf einen handgeschriebenen Zettel, der da an der Wand klebt. Das Sieb des Trockners muss nach jeder Wäsche gereinigt werden. Irgendwann ist es ganz normal mit den beiden und Frank und mir.
1: Ähm, Abschlusssatz.
0: So bleiben eben. Genau.
1: zu, zu Patti oder ja, irgendwie sowas. Boah, ja, genau. okay. oh, das eine geile Nummer mit dir. Stopp. Okay, jetzt. Boah, das ist eine geile Nummer mit dir.
3: Da hat Patti genau den richtigen Ausgang. Und die richtige
1: Frau. <lacht> ja. So geil.
0: Und als Martino Dirty Tina ins Gesicht ejakuliert und dann Frank, der die ganze Zeit zwischen Handkamera für den Amateurfilm und Smartphone für Szenenfotos wechselt, Dirty Tina mit dem Sperma im Gesicht fotografiert. Schauen alle drei auf das Foto auf dem Smartphone und stimmen sich gegenseitig zu. Boah, das schickst du mir ja. Das sieht so geil aus. Ich denke, krass. Oh, ein Änderungsfoto. <lacht> Irgendwie Hochleistungssport.
3: Das ist geil. Boah,
0: das ist mega. Ich bin konsterniert.
3: Das ist auch geil. Sie
0: sind also tatsächlich verliebt in ihren Job. Boah, das würde ich haben. Das würde ich haben. Da sieht man auch noch
2: schön mein
3: Erfolgserlebnisse. Ja,
1: das ist, das ist geil.
0: Nachher duschen Dirty Tina und Martino gemeinsam. Es ist ein unverfängliches Duschen, wie auf einem Zeltlager. Und es sind merkwürdige Rollenwechsel, die da stattfinden. Martino beim Sex mit Dirty Tina wie zwei wilde Liebhaber, die beiden in den Drehpausen wie zwei höfliche Erwachsene, die sich eben kennengelernt haben und halt zufällig gleich miteinander schlafen und die beiden unter der Dusche wie beste Freundinnen. Die Frau fertig machen, den Mann abmelken, ihn aussaugen. Ja, so heißt das hier. Und so geht es stundenlang weiter. Viel Spaß. Die Zeit schreibt Mutter, Sex, Objekt. Eine Bewegung aus dem Volk erhebt die reife Frau zu einer Ikone der Lust. Die Milf begeisterten also. Aber die Mutter ficken. Das soll eine Volksbewegung sein? Alles ganz normal. Auf den Schulhöfen werden die krassesten Gewaltvideos angeschaut. Man will mit Pornos posen. Da ist das doch hier fast schon wieder eine Nostalgieveranstaltung. Ach du liebe Erwachsenenindustrie, so viele Klischees und so wenig echter Sex. Aber was ist echter Sex? Frage an euch da draußen. Sobald man sich dem echten Porno nähert, enden die Debatten. Da gibt es klare Handlungsanweisungen. Du hast geil zu sein und du hast ein Mann zu sein. Sonst macht das alles sowieso keinen Spaß. Wie ging es eigentlich Carsten am Set? Den ganz normalen Menschen? Wie war das für sie? Da hätte ich sie mal fragen müssen. Mit Pornos allein kann man nichts mehr reißen, sagte Harry S. Morgan. Und träumte davon, das Rheinstadion in Düsseldorf mit vögelnden Paaren zu füllen. Das wäre der einzige Porno, sagte er der noch ginge. TP 9. Pausengeräusche. Keine Ergänzung.
2: Für Eltern und Verwandte ist es, glaube ich, immer etwas schwierig, damit umzugehen. Und äh, da wird dann immer so hinter vorgehaltener Hand, glaube ich, viel darüber gesprochen. Der Patrick und ich, wir haben irgendwann Rundumschlag gemacht und haben wirklich einmal im Freundeskreis, äh, Verwandtenkreis, Bekanntenkreis gesagt, was wir machen. ist eine schöne, ähm, äh, schöne Situation, um auszuselektieren, weil dann sieht man halt, wer wirklich hinter einem steht und wer nicht hinter einem steht.
3: Ich meine, wir haben auch einen riesengroßen Freundeskreis dadurch verloren, dass wir in dieser Branche tätig sind. Die haben uns von heute auf morgen nicht mehr angeguckt. Sind aber teilweise Fremdgänger vor den Herren dabei oder Swinger dabei. Ähm, Ja, ne, Doppelmoral halt.
2: Ich habe einfach festgestellt eigentlich bräuchte ich niemanden anderen als Patrick, um glücklich zu sein. Und wenn man so selbstsicher ist, dass man sich so gefestigt fühlt, ähm, glaube ich, ist es ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, sich vor anderen Menschen nicht mehr verstellen zu müssen. Das gibt ein Stück Freiheit und das wollten Patrick und ich unbedingt haben. Und deswegen haben wir gesagt, okay, Menschen, die halt so stark mit Scham in diese Richtung behaftet sind, tun uns einfach nicht gut, weil es ist unser Job.
3: Unsere Kinder sind komplett äh, aufgeklärt, die wissen, was wir tun, ähm, stehen auch dahinter, was wir tun, was die nicht witzig finden würden, wäre, wenn äh, wenn wir zum Beispiel in Videos irgendwelche Rollen nachstellen, was häufig gefordert wird und was man aus, leider Gottes sehr viel findet, sind irgendwelche Familiengeschichten. Ich vögel jetzt mit meinem Stiefsohn zum Beispiel. Oder Cousine und Cousin. Oder. Das finde ich ganz, ganz gruselig. Ich finde, diese Familiengeschichten gehören einfach nicht da rein, aber leider Gottes werden sie gezeigt und auch gefordert. Würde ich niemals machen.
0: Nie. TP 10 oh. oh. Dreh Softcore-Version der Sandwich-Szene mit Paolo, Easy, Marie Skyler und Texas Patty. Jetzt wird mir klar, was das Geheimnis solcher Softcore-Clips ist, wie sie nachts im Fernsehprogramm der Privatsender ausgestrahlt werden. Die Darsteller tragen den Körpergeruch und die Animalität der Hardcore-Szenen, die sie am gleichen Tag drehen, an sich. TP-11. Dreh-Hardcore-Version der Sandwich-Szene mit Paolo, Easy, Patrick und Texas Patty. Ergänzung folgt. TP-12. Fortsetzung TP11. Du,
2: du musst mehr ins Ja, mach ich doch jetzt gleich.
1: Nein, jetzt für die Reitersache. Der macht Close-Ups.
0: Ergänzung folgt. TP13. Fortsetzung TP12. Paolo hat ein großes Tattoo auf dem Rücken. Den Schriftzug Hanuman. Von links nach rechts, in Höhe seiner Schulterblätter. Es ist der Affengott der Hindus. Überhaupt sind fast alle tätowiert. Ich denke, das ist doch eigentlich unpassend. Es geht doch um makellose Körper. Wie Paolo während dieser Szene onaniert und mir dabei kumpelhaft zugrinst, weil er wieder mal eine Lampe mit dem Kunstlicht umgestoßen hat, das ist die einzige Situation, in der ich mir vorstellen kann, dass ein fremder Mensch neben mir unaniert Es hat ja auch nichts mit mir zu tun. Es ist wie die OP-Vorbereitung eines Chirurgen. Easy liegt auf dem großen Bett mit dem steifen Penis nach oben. Texas Patty, die auf ihm abgeritten hat, so nennt sie das, ist für eine kurze Pause von ihm heruntergestiegen. Jetzt masturbiert sie, um ebenfalls in Stimmung zu bleiben. Das macht sie später auch in der Szene. Und das finde ich selbstbewusst. Also Paolo soll
1: aufkommen. Soll aufkommen? Eigentlich war ja geplant nicht. Kannst du bitte mal ganz kurz sagen, äh, Wacher! Mein
2: Handy!
0: Sein Handy? Isi braucht jetzt sein Handy. Er ruft also nach der Assistentin Cat. Sie ist gerade weg. Er bittet nun mich, sein Handy zu holen. Und das habe ich mir vorher wirklich nicht ausgemalt einem pausierenden Pornodarsteller in Action sein Handy zu holen. Da mischt sich Hardcore mit Alltag auf eine kuriose Weise. Obwohl die Sandwich-Szene stressig für alle ist, gibt es da eben Paolos kumpelhaftes Grinsen. Und im Nachhinein fließt dieses Grinsen mit dem Grinsen der anderen im Lauf dieses Tags zusammen. Mit dem Gefühl, dass sich bei mir erst am Tag danach einstellt. Der Besuch am Set hat mich befreit. Von was? Das weiß ich nicht so genau. Jedenfalls Joachim grinst mich an, Isi grinst mich an, Patrick grinst mich an, Lara Kam Kitten grinst mich an, Cat schaut mich ernst an, aber das ist eben die Art, wie sie grinst. Und während der doppelten Penetration grinst mich sogar Texas Patty an. Ich begreife, hier sind Lustexperten am Werk. Und sie wollen an diesem Tag ihre Lust mit mir teilen. Was ist so verwerflich daran? Es ist 19 Uhr geworden, wir sind seit zehn Stunden im Swingerclub. Die männlichen Darsteller Paolo und Isi müssen zum zweiten oder dritten Mal an diesem Tag kommen. Texas Patty steht auch schon den ganzen Tag auf den Beinen. Der Drehtag gestern liegt ihnen auch in den Knochen. In dem kleinen Schlafzimmer des Swingerclubs wird es heiß. Dicke Luft. Zwischendurch, wenn Joachim Anweisungen gibt oder die Darsteller eine Pause brauchen, onanieren Patrick, Paolo und Isi ununterbrochen. Um die Latte des Mannes, stets griffbereit, dreht sich hier merke ich alles. Paolo und Isi ziehen sich nach dem Onanieren immer neue Kondome über. Es ist die einzige Szene mit Kondomen, die ich mitbekomme. Wahrscheinlich haben sie keinen Volltest mitgebracht. Wie wäre es mal mit der Verfilmung erotischer Fantasien ganz normaler Menschen? Statt immer nur dieses Hochleistungsgerammel. ist eigentlich der Mann gestrickt, der das alles konsumiert. Den hätte ich auch mal gern vor dem Mikrofon. Hallo, User! Der Mann kann immer, die Frau will immer, er verfügt über sie, es gibt eine feste Abfolge von Stellungen, am Ende spritzt er ihr Sperma ins Gesicht. Nur falls sie zu Hause auch mal ein Porno drehen wollen, der soll sich ja dann auch verkaufen. Die Ödheit des Pornos. Noch gar nicht erwähnt, oder? Hat mich die letzten Tage durch das Material gehört. Zehn Stunden Gestöhne und kamshots Spanking und Dirty Talk, sodass ich keine Lust mehr habe. Ja, ihr könnt den Porno ohne mich drehen. Und gucken, weg damit. Ich möchte wieder ganz normal durch die Straße laufen. Ohne Bilder von nackten Körperteilen im Kopf. Riesengroß und feucht, Ohne saloppe Kommentare und Grunzen, Stöhnen und Winseln im Gehirn. Ist das möglich? Kann hier jemand den Stecker ziehen? Kann hier jemand den Stecker ziehen? Pause. Oh
3: Gott. Boah, du fügelst mich hier quer durch die Kammer, ey. Ich glaube, wir könnten mal was zu trinken brauchen. War ich eigentlich eine rote Stream auf den Arsch. Der, mhm. der, der Paolo, der
1: hat mir so auf den Arsch geklückt. Oh, da ja, ist richtig ja, blutig.
3: War... Oh mein Gott. Was sind
1: Agüste sind das? Da gibst du mir.
3: Steht zwar aufs Banking, aber nicht mit Spuren.
0: Der letzte Take. Wir warten alle auf den Come-Shot von Easy. Die Techniker, zwei Darsteller, die Assistentin, ich und Texas Patty. Da ist er. Erleichterung. Patrick und Paolo grunzen mit Isi mit. Der Samenerguss wird vom Männerrudel gefeiert. Oh, 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 ah. oh, yeah. oh, baby, so sexy. That's so sexy. Yeah, so baby,
3: so. Also, Profi und Amateur vermischt sich mittlerweile sehr extrem. Ähm, denn es ist mittlerweile so, dass eben nicht mehr die Gagen gezahlt werden, wie es früher gewesen ist, zu äh, wie, wie hießen diese Videokassetten noch? Ähm, V8? Weiß ich nicht mehr, was was ist denn das? Keine Ahnung, kenne ich mich nie mit aus mit dieser Technik. Die Gagen werden einfach nicht mehr bezahlt. Und äh, immer mehr Profis werden dann auch immer mal Amateurbereich tätig, um ein zusätzliches Standbein zu haben. Weil die merken, da ist auch Geld zu verdienen.
2: Die älteren Darsteller, wenn du dich mit denen unterhältst, ist es schon immer mit so einem leichten äh, Schmunzeln, ne? Also, das ist, ich will nicht sagen, dass du belächelt wirst, aber es ist dann halt schon so, ach, das war ja damals, ne, ja, ja, verstehe ich, ja ihr habt ja heute auch kein Geld mehr, aber damals, ne, also, das ist schon, der Tenor kommt schon immer wieder durch, ich nehme das mit einem Grinsen hin, weil, ähm, Herr Gott, die können ja auch nichts dafür. Also ich mache denen ja auch gar keinen Vorwurf. Herr Gott, wenn mir damals jemand 1.000 Euro für eine Szene geboten hätte, ja, oder weitaus mehr, hätte ich ja auch nicht Nein gesagt. Und natürlich, wenn man sich dann die Gagen halt heutzutage anguckt, ja, dann dann muss man halt einfach sagen, ähm, der, der Unterschied halt einfach, was verdient ein normaler Arbeiter und was verdienst du halt an einem Pornoset, ist heutzutage nicht mehr so drastisch unterschiedlich. Also die haben ja teilweise das am Tag verdient, was jemand anders im Monat verdient hat. Und das ist hier nicht mehr so der Fall. Also Kluften sind halt nicht mehr so groß.
3: Diese Eintagsfliegen, gerade im Amateurbereich, das liegt daran, weil man schnell gutes Geld verdienen kann. Viele bekommen dann schnell Höhenflüge und meinen, die sind jetzt die gemachten Stars. Das ist nicht der Fall. Du musst immer präsent sein, um weiterhin erfolgreich zu sein. Da reicht es nicht, dass du dich vielleicht mal einmal im Monat vor der Webcam zeigst oder so.
0: Die Darsteller tragen mit den Technikern das Equipment hinaus. Hier ist wirklich keine Dekadenz angesagt. Ich verabschiede mich. Von Texas Patty, der ich sage, dass das ja echt Arbeit war. Ein Küsschen links, ein Küsschen rechts. Ich möchte sie nach dem anstrengenden Dreh am liebsten in den Arm nehmen. Sie wirkt müde und auch etwas angegriffen. Sie ist ein Kumpeltyp, aber in ihr steckt eine leicht verletzbare Frau, finde ich. Mit den anderen ein kurzes Händeschütteln, freundlich, distanziert, als wäre nichts gewesen. Skizzen Texas Petty. Ein möglicher Schluss, damit Texas Petty irgendwie sympathisch war. Nun, wie hat es mir gefallen? Die Menschen sympathisch irgendwie. Freie Produzenten, keine Allüren, keine Arroganz, kenne ich vom Hörspiel. Die Pornoszenen, verstörend. Aber dann auch wieder so beiläufig, als würde man Tieren im Zoo beim Rammeln zusehen. Ehrlicher Schluss? Ich habe seitdem nicht mehr onaniert. Ich werde wahrscheinlich nie mehr einen Pornofilm angucken. Das hat sich entzaubert. Aber unser Sexleben ist wesentlich besser geworden. Kein Vergleich zum verschämten Blümchensex am Abend vor dem Dreh. Obwohl, meine Freundin ist am Tag nach meiner Rückkehr den ganzen Tag über irritiert über meinen Bericht. Sie kann sich nicht auf ihre Arbeit konzentrieren und denkt nur an Sex. Paradoxerweise hat der Pornodreh also meine Lust auf wirklichen Sex befördert. Texas Partys Karnevalsparty. Beobachtungen bei einem Pornodreh. Feature von Jan Decker. Sprecher Stefan Kaminski. Realisation Jan Decker und Ingo Kontkamp. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2017.